0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: É muito bom te receber aqui para mais um Conectando Mentes Curiosas. Se você nos acompanha já faz algum tempo, você sabe que eu sou a Silvia Curado, a host deste programa, que estoura a bolha do direito interagindo com temas de tecnologia e inovação. E nessa semana que celebramos o Dia do Trabalhador, temos um assunto em alta e que importa a todas as áreas de uma companhia, principalmente pessoas. Estou falando da interconectividade entre o SG e as relações de trabalho. Como muitos já devem ter ouvido, o SG, siga em inglês, que, se, que significa Environmental, Social e Governance, que na prática traz um olhar 360 que junta questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Sim. E o que, que isso tem a ver com as relações de trabalho? É sobre isso que a gente vai tentar descobrir com as nossas convidadas de hoje. Ela é uma especialista em pessoas que tem mais de 25 anos de experiência em recursos humanos e vem liderando projetos disruptivos que englobam questões fundamentais como diversidade, inclusão e longevidade. Ela também é professora e hoje ocupa a posição de diretora de RH na Bayer. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, Flávia Ramos.
0: Muito obrigada, um prazer imenso ter recebido esse convite, poder trocar um pouco de experiência e perspectiva sobre o tema. E vai ser um
1: prazer bater esse papo com vocês. Bom, e completando o meu time de hoje, eu tenho aqui ao meu lado, no caso hoje na minha frente, ela que é uma das maiores incentivadoras desse projeto. Ela escolheu a área mais humana do direito e que hoje ganha uma relevância com a expansão das relações de trabalho. Ela quem comanda a área trabalhista, como eu já disse, mas também lidera a área digital aqui do escritório. Que bom contar com você mais uma vez, Erika de Mello.
2: Olá, olá Silvia, olá a todos que vão nos ouvir aqui nesse podcast. É um prazer gravar mais esse episódio de um tema tão apaixonante e tão relevante quanto as relações de trabalho. Flávia, é um prazer te receber aqui. A gente ensaiou esse momento durante algum tempo né, para conseguir bater esse papo e trocar experiências que podem ser relevantes para quem está nesse mesmo desafio aí no dia a dia.
1: Bom, as apresentações feitas começo devolvendo para vocês com uma provocação. A cultura ESG influencia diretamente as relações de trabalho. Como é que vocês enxergam a gestão de talentos diante dessa
2: nova perspectiva? Eu, para fazer uma primeira introdução aqui e passar a bola para a nossa especialista, né, que está aqui hoje para trazer tantas coisas importantes, é, o que eu vejo, o que eu tenho vivido nisso, junto com as empresas, no apoio que a gente faz, é que a gente está num momento de conscientização de que esse pilar social ele tem que ir muito além dos muros da própria empresa. Né? E a gente tem um desafio, esse, o, o ESG, eu até costumo falar sobre isso, a gente olha muito para o S quando a gente pensa na relação de trabalho, mas também está no G e também está no, no E, né? ou no A, quando a gente traz para o português na parte ambiental, porque a gente tem pessoas em todos esses quadrantes, em todos esses núcleos. Nés, a gente sempre vai ter pessoas envolvidas ali e essas relações é que movem o mundo, a sociedade, a evolução da humanidade. Então, quando a gente olha para esse pilar S e pensa nessa relação de trabalho contextualizada nesse ambiente, a gente precisa ultrapassar algumas barreiras, a gente precisa lembrar que é muito mais do que fazer o mínimo, e sim a gente se desafiar a olhar as individualidades dentro de um contexto coletivo, né sem esquecer que a gente precisa garantir a satisfação dos nossos objetivos de hoje, mas também pensar no futuro e nas próximas gerações e no que vem por aí no que já está acontecendo. Então, eu, eu não sou uma especialista em gestão de pessoas, mas... É, lido com isso no Compliance Trabalhista e, e, e sou uma entusiasta desse tema, porque eu acho que mobilizar pessoas, engajar pessoas genuinamente é o nosso desafio nesse momento tão complexo que a gente vive, principalmente pós pandemia, que despertou novos temas e novos olhares, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que são uma coisa só no final do dia, né Flávia? Acho que você está aí com esse desafio e pode falar tão bem sobre isso.
0: Ai, maravilha. Você sabe que você trouxe a palavra pandemia, né? E não tem como deixar de destacar que acho que o assunto ESG, é ele ganhou um espaço, uma relevância ainda maior do que já vinha tendo nas organizações quando a pandemia chegou. Então, acho que já faz muitos anos, que eu, eu, eu trabalho com RH há mais de 25 anos e já vi muitas transformações acontecer e, de alguma forma, a ESG, principalmente depois de 2005, mais ou menos, já fazia, de alguma forma, parte. Mas ele não era uma agenda ainda tão integrada quanto ele ficou desde o momento que a pandemia foi declarada. E eu acho que a grande mudança que eu observo, começando a refletir dia após dia, cada vez mais na gestão dos talentos, é que a gente começa a... Mudar um pouco o foco que a gente antes tinha, tanto para os nossos processos, para os nossos produtos, para a inovação que a gente faz dentro de casa, para a nossa eficiência e por aí vai, e começa a olhar juntos para o externo, quem é a sociedade que a gente atende, aonde a gente faz negócios, aonde a gente faz a nossa produção... E como é que a gente impacta esse lugar e esse, esse espaço onde nós ocupamos? Como é que nós nos relacionamos com a sociedade de uma forma onde a gente não entrega só um produto que satisfaz uma necessidade de curto prazo, mas a gente, onde a gente resolve grandes questões que a sociedade tem hoje envolvida? E as grandes questões como saúde, segurança, alimentação... É... Enfim, são problemas muito grandes e que não dá para a gente pensar no curto prazo, não dá para a gente pensar sozinhos. Então, o SG vem para convidar a gente para olhar para fora, olhar além. Eu acho que essa palavra do ir além, para mim, ela reflete demais o que é SG. E, e, de fato, assim começar a compreender, ressignificar performance. Performance não é só sobre uma entrega, é sobre como essa entrega que eu faço... Garante a minha prosperidade, a minha sustentabilidade, mas a prosperidade e a, e a sustentabilidade de todas as pessoas com as quais nós interagimos. É uma consciência nova e temos muito
1: para aprender ainda. Bem, agora que a gente já conceituou um pouco sobre o ESG, eu queria que você comentasse, Flávia, sobre as ações que a Bayer tem desenvolvido. A gente, eu acompanhei aqui, a gente fez uma pesquisa e, recentemente, vocês fizeram o um lançamento do Bayer Flex, que apresenta uma nova forma da companhia pensar o trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto. Tá, legal. Gente, o Bayer Flex ele, ele foi
0: recentemente lançado. Nós começamos a experimentá-lo, a vivê-lo com mais intensidade, agora, dia 21 de março. Então, completamos um mês agora, praticamente, com um pouquinho mais de um mês. E, e ele foi fruto de uma de um aprendizado que nós coletamos durante os dois anos de pandemia. Então, desde que a pandemia foi declarada, a gente se deparou com uma situação onde a gente tinha que entender, construir novas formas de trabalhar, novas formas de aprender, novas formas de liderar. E não tinha precedentes, não tinha onde a gente pudesse pesquisar, consultar, porque estava todo mundo mudando ao mesmo tempo. E o curioso do, é, disso, porque se assim, no comecinho, logo que a pandemia começou, a gente tentava falar, ah, entendemos qual que é o caminho, agora só trabalho remoto. Aí daqui a pouco a gente trabalhava uns dois meses com essa consciência, não, não, gente, não é sobre isso não, as pessoas querem se encontrar. Então vamos ter que voltar para o novo normal, né? E aí a gente até se deparou com essa palavra que a gente falava, mas, mas será que faz sentido? Porque ou é novo ou é normal, é difícil né? a gente tenta. essa... <risos> Essa, essa pretensão de, em tão pouco tempo, já ressignificar as relações de trabalho, a forma de trabalhar. Então, qual que foi a decisão que nós tivemos na Bair? E a Bairro favorece muito isso, porque ela tem uma, uma atuação muito de longo prazo, muito cautelosa, muito observadora. é Uma das características da nossa cultura é, é que a agilidade, sim, é algo que a gente sempre traz, mas com prudência, com constância, com, né, com consistência. Então, nós observamos muito esses dois anos, conversamos muito com as pessoas, conversamos muito com líderes liderados, com, com as pessoas com, as que nós, com quem nós interagimos. E a principal conclusão que eu posso dizer para vocês é que, assim, mesmo a pandemia sendo igual para todo mundo, mesmo o trabalho remoto tendo sido igual para todo mundo, a experiência individual era, era diferente. Cada um tinha uma experiência. Tinha pessoas que adorava ficar em casa, trabalhavam, conseguia organizar seu horário de uma forma saudável, conseguia ser mais produtivo trabalhando em casa, curtia muito ficar junto com a família. Tinha pessoas que não viviam essa experiência definitivamente, elas queriam muito, era voltar para o escritório rapidinho, não tinha estrutura em casa, ou não conseguia se concentrar em casa e por aí vai. Então, essa compreensão que nós tivemos de que a, a experiência, o fato é igual para todo mundo, mas a experiência é única, é, nos convidou para falar, para construir uma série de referências para os nossos colaboradores de que o novo normal, vamos dizer assim, né? mas o, o próximo normal seria um normal muito mais flexível. E por ser flexível, sem tantas regras, sem tantos parâmetros, sem tantos, sem tantas normas. Isso vai exigir das pessoas, e está sendo ainda um grande aprendizado, muita capacidade de negociação, de diálogo, de empatia, para que as pessoas possam entender até onde existe uma necessidade coletiva que precisa ser abraçada por todos e até onde eu consigo acomodar as necessidades individuais. Então, esse desafio entre ser, pensar no coletivo e pensar no, no individual e transitar tantas e quantas vezes forem necessárias, é um grande desafio desse novo tempo e o Biflex traz uma, algumas reflexões do ponto de vista até cultural, que, onde as pessoas possam entender o que funciona e o que não funciona, como fazer e o que não fazer em tempos onde tanta flexibilidade é necessária.
2: Eu acho que é tão interessante isso, né, Flávia? Porque é, quando a gente olha para isso, requer um trabalho da empresa e um... Assim, um, um, uma força de trabalho, né? uma energia colocada em alguma coisa que cumpre um papel e exige um papel muito educacional, porque você vai trabalhar muito com aquela a responsabilidade da pessoa, né? o, o nível de responsabilidade que ela assume nesse papel de flexibilidade. Porque quando existe uma imposição, e, e para a empresa é mais fácil né? Para a empresa é mais fácil falar o seu horário é X, você trabalha de tal hora até tal hora, seu intervalo é aqui, você não pode faltar, é presencial, é 100% presencial, mas daí a gente volta naquilo. Que resultados eu quero com isso? Se eu quero resultados diferentes, eu ficar num modelo tradicional preso dá, me dá menos trabalho, mas também me dá um resultado previsível. Né? Ah. E, e Acho que você amarrou muito bem isso quando você disse que vocês começaram a se provocar a entender como fazer isso e assumir isso. E falar assim, não, não sei se a gente chegou no melhor modelo, mas a gente vai experimentar isso e vai evoluir com a experiência das próprias pessoas. que É muito isso. né É entender essa demanda social, porque no fim é uma demanda social. Alguma coisa mudou nesse contexto. Por que as pessoas estão pedindo demissão num momento em que o índice de desemprego está altíssimo? E tem a ver com isso, tem a ver com esse olhar de a gente olhar para aquilo e falar qual é essa demanda social? Por que, que as pessoas não querem mais estar nos seus empregos? O que que a gente vai fazer e qual é o papel da empresa nisso, já que ela precisa das pessoas? Então, acho que isso é muito relevante, isso é muito legal de ver essas iniciativas e esse esse aceitar o desafio e falar, vamos lá, a gente tem força para isso. É, e as, e, e as, as pessoas que estão na organização é que vão mobilizar e que vão dar esse tom. E a gente vai devolver isso em forma de educação, de limites, de mostrar os porquês que existem por trás daquilo, a contrapartida, a via de mão dupla, né? ônus e bônus, para toda iniciativa tem que ter ônus e bônus para todos os envolvidos. Então, acho que isso é muito legal de ver nessas iniciativas, né? essa disrupção de antigos modelos para a gente conseguir novos resultados e que tragam esse equilíbrio para todos os interessados.
0: Você sabe, Eric, que você estava falando de,
2: do, da importância quando a gente traz assim esses novos
0: modelos, modelos que questionam tanto, né, que desafiam tanto o status quo, quando a gente está treinar, capacitar as pessoas, porque novas capabilities vão ser necessárias. né? E é interessante, a gente a primeira vez que a gente falou para a organização, olha, a gente vai ter o Biflex, tá? a gente aprendeu tais e tais coisas durante a pandemia, e a gente entende que uma boa forma de caminhar vai ser com o Biflex, foi meados de 2021. E naquela época, a hora que a gente lançou isso para organização, veio à tona uma insegurança muito grande do colaborador, porque ele falava assim, hum, então vai depender se eu tenho sorte de ter um líder que vai ter a flexibilidade, vai depender, não acho que meu líder vai aderir a isso. Então tinha uma insegurança do colaborador e tinha uma insegurança do líder também. O líder, ele tinha falas do tipo... Nossa, gente, mas aí se eu não tiver uma regra, um controle, como é que eu vou avaliar a performance de alguém? Como é que eu vou assegurar que as pessoas estão performando? Como é que eu vou assegurar que não tem abusos e tudo mais? Então, com essa reação que a gente observou lá em meados do ano passado, e a BAR tem muito essa característica de ser muito até antecipada muitas vezes. Então, a gente contou lá em, des... em meados do ano passado algo que a gente pretendia fazer depois que a vacina estivesse bem... É, consolidado, a gente já tivesse encontrado um bom ritmo, que os índices tivessem caído e por aí vai, né? E a gente sabia que não é muito curto prazo, mas essa reação que nós observamos as pessoas é, acendeu assim, uma série de luzes para a gente, de que primeiro, eles estão querendo uma coisa que exige tanta flexibilidade e tanta fluidez, ela não é compatível com o ambiente de comando e controle e de regras. Então, eles estão expressando para gente a dificuldade que vai ser trabalhar num ambiente sem comando, controle, sem regras, né? sem coisas muito padronizadas. Então, quer dizer, tinha um desejo muito grande, mas tinha uma insegurança muito grande também. E a outra coisa... Então, então a gente trabalhou muito aspectos, tanto no líder e no liderado, na capacitação deles, sobre como é que a gente lida ainda mais com situações desse tipo. Mas o que para a gente foi muito chave nesse processo todo, no processo de fortalecimento do time para esse novo momento, foi trabalhar a segurança psicológica, base, base segura para as pessoas. Essa manifestação de insegurança, ela revela, de alguma forma, algumas fragilidades que existem no mundo do trabalho relacionadas à confiança, relacionadas a vínculo, à segurança psicológica. E poderia ser um risco muito grande lançar um, um programa tão é, disruptivo e tão diferente para os padrões que a gente tinha instalado na organização, num cenário onde a gente não tinha base segura para isso. Então, o um importantíssimo investimento que nós fizemos um semestre antes de lançar o ByFlex foi fortalecer a saúde emocional, segurança psicológica e base segura de toda a organização. É um trabalho que é contínuo, ele não vai se esgotar tão cedo porque esses aspectos eles estão sendo extremamente demandados é, e foi muito potencializado é, todos esses aspectos desde desde que a pandemia chegou, é, mas o que a gente investiu já tem sido muito satisfatório para a gente lidar com o tema. E inclusão e diversidade cara, anda de lado a lado para a gente, tanto com o ByFlex, quanto o ESG, porque tem sido um convite para todos nós é, para que a gente possa trazer o nosso marcador de diversidade, trazer a nossa perspectiva única, porque a gente sabe que vai ser valorizado por isso, e que vai ser reconhecido por isso, e que é isso que faz a diferença dentro da organização. Então, todo esse movimento começou a refletir também um ganho imensurável para a inclusão e diversidade.
1: Bom, é, agora que a gente já explorou muito esse novo modelo de trabalho, tem uma outra iniciativa que a Bayer também lançou recentemente, que foi o MERGE, que é um grupo de trocas multigeracionais. Essa é uma questão que vai atingir a mim e a todos nós porque é uma realidade que a gente vive dentro e fora do mercado de trabalho, né? Todo mundo vai evoluir, envelhecer, enfim. Como tem sido essa experiência dentro da Bayer?
0: Ai, ah, que bacana, gente. Olha só, o Merge, ele é, ele é um grupo que nós temos dentro da Bayer, é um grupo de afinidade que discute questões geracionais. Dentro da Bayer, nós temos uma estratégia de inclusão e diversidade que passa desde conscientização engajamento e educação, sobre a importância de ser uma empresa diversa, uma empresa inclusiva e que gera pertencimento a todos. Então, a gente tem muito investimento nisso e a gente tem também uma série de ações afirmativas que ajudam a gente a mover com a organização dentro da nossa aspiração de diversidade, né? dentro do que a gente gostaria de ter na empresa. E são cinco grupos que nós temos. A gente tem, nós elegemos para o Brasil cinco prioridades de inclusão e diversidade. Então, nós temos a pessoa com deficiência e o grupo que cuida disso é o Enable. É, nós temos a equidade de gênero, o grupo que cuida disso é o Grow. LGBT, que o, tem um grupo chamado Blend. Raças, que é o baiafo E o nosso desafio geracional que é o Merge, né? que antigamente ele chamava Infinity, e ele acabou de passar por uma, por uma reformulação, a gente vai iniciar um novo capítulo com o Merge. E o Merge, é, ele traz para a nossa organização uma série de provocações e reflexões sobre o que vai acontecer em 2030, e o quanto o Brasil vai mudar, é, até antes de falar do Brasil, o Merge, ele é um grupo que está presente em todos os países da Bahia, todos priorizaram a questão geracional como um tema importante a ser pensado e debatido. Mas a gente percebe que a, o desafio geracional no Brasil é diferente, por exemplo, na Alemanha, onde a gente tem a nossa matriz. A gente é um país ainda bastante jovem e que vai passar, muito em breve, por uma, um amadurecimento da população. E uma população que, aí sim, como outros países, vai trabalhar até muito mais do que costumava se trabalhar até pouco tempo atrás. Então, a gente não tem um desafio urgente de curto prazo, como tem, por exemplo, com a questão racial, com a questão de gênero, que a gente ainda tem na nossa organização, uma defasagem, de, vamos dizer assim, em relação ao que é a nossa sociedade. Mas a gente tem que começar a fazer agora investimentos bem significativos, tendo em vista que em 2030 a gente tem uma mudança importante é, na nossa população e, consequentemente, dentro da nossa organização. Então, a gente precisa começar agora a criar condições para que as pessoas possam performar por muito mais tempo em suas carreiras, para que elas possam ter carreiras muito mais longas. Muitas vezes, fazer mudanças de carreira ah, numa idade que talvez não era tão trivial assim. Então, é, tudo, é sobre isso que o Merge tem, tem trabalhado. E eles puxam junto nesse grupo de afinidades. Nós temos cerca de umas 40, 50 pessoas trabalhando no grupo. É, e são um grupos pessoas que dedicam, são do, do negócio são funcionários do negócio que dedicam cerca de 15% do seu tema para pensar sobre gerações, desafios e formas de lidar com esses desafios e esse grupo ele trouxe pra gente coisas muito legais como por exemplo o Reverse Mentoring que é uma forma que a gente tem de trazer a geração que está chegando no mundo do trabalho agora geração, temos pessoas da Y, mas também pessoas da Z que estão chegando na empresa agora para ser mentores, de, principalmente de executivos, da geração X, que hoje a nossa liderança, predominantemente, é uma geração X, mas em questão de pouquíssimo tempo, vai ser ocupada por pessoas da geração Y. Então, como é que a gente constrói juntos essa nova organização? Então, o, o Reverse Mentoring tem muito essa proposta desse encontro geracional, pensando no, no futuro, né? pensando no, no que vai acontecer daqui para frente. A gente tem também um trabalho muito legal feito com esse grupo que a gente chama de Jovens do Agro. O agronegócio está passando por um processo importante de reflexão sobre a sucessão né, das da, propriedades. Então, quer dizer, muitas propriedades familiares cuidadas pelos pais né, que já estão querendo se aposentar e nem toda nova geração da, do, do agro tem se interessado em cuidar da fazenda do pai, fazer negócios na fazenda do pai tem migrado um pouco para, para, para outras oportunidades. E a gente tem ido conversar com esses jovens e ajudá-los a se preparar para, para um futuro do agro que é extremamente próspero, que é extremamente interessante na perspectiva de desenvolvimento, de carreira, de realização, de economia do país, de importância para a sociedade. Então, a gente tem criado espaço junto com esses jovens do agro para que eles, de fato, é, junto com a gente, trabalha em ter a longevidade do setor. né? Então, são ações desse tipo que o grupo proporciona para gente, para que a gente realmente construa uma empresa para, em 2030, estar tá pronta para lidar com cinco gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho.
2: É tão legal isso, né? porque aí é que a gente vê a, a pergunta do nosso episódio aqui, que é o que o ESG tem a ver com relação trabalhista? A resposta é Tudo. Né? Tudo está totalmente conectado, porque quando você pensa nisso, é, você consegue exatamente conviver e transitar nessa inconstância da sociedade, porque assim, é, existe um movimento, se você pensar só no hoje, você não atende aquilo que você precisa e você não vai gerar a longevidade até para a própria empresa, porque... A gente viu, até interessante mencionar isso, a gente passou por um momento aí na pandemia em que muitas empresas se viram diante de uma necessidade de reduzir custo e reduzir pessoas, acaba sendo um dos recursos para fazer isso. E daí a gente viu é, algumas empresas analisando a seguinte situação, ah, eu demito pessoas que têm mais tempo de casa e que têm já mais idade e contrato talentos mais jovens com uma remuneração mais baixa para fazer o mesmo trabalho. Só que será que com esta mentalidade eu estou pensando no impacto que eu causo exatamente pela falta dessa coexistência geracional na minha estrutura? Porque a pessoa pode ser um high potential, né? Eu tenho vários talentos hoje, jovens, muito jovens e muito talentosos, mas que não têm ainda experiência de vida. E não adianta a gente achar que não faz diferença, faz muita diferença assim como precisa dessa geração jovem para despertar muitas coisas nessa geração que, que não tem tanta familiaridade, tanta experiência de vida nesses novos formatos, né? em questões de tecnologia, de novas ferramentas, de novo, novos mindsets que a gente está vendo aí no mercado e que eles ainda não estão tão familiarizados. Então, o ganho é exatamente eu conseguir tratar dessa coexistência geracional, e pensar em como vai ser esse futuro onde as pessoas de fato vão ficar mais tempo nas estruturas corporativas e isso vai ser necessário para garantir esse equilíbrio. Né? Uhum. Então, acho que essas iniciativas são muito legais de vocês e elas olham, por isso que eu falo que tem tudo a ver com ESG, esse é um olhar muito interessante, essa iniciativa do agro que você falou agora, ela olha para a sua cadeia de valor. Uhum. Você precisa ter sustentabilidade na sua cadeia de valor, você precisa pensar a sucessão que vai existir ali, porque isso impacta você e você impacta positivamente ou negativamente também, quando você trata, ou não trata desse assunto, quando você ajuda ou quando você não ajuda. Eu sempre dou o exemplo na pandemia, eu atuei bastante para a construção civil e a construção civil teve interrupção de, em muitas localidades no Brasil, interrompeu porque o, a, a pandemia tomou proporções muito altas né, e era perigoso, em e daí eu apoiei iniciativas muito legais de grandes incorporadoras e construtoras de chamar os pequenos empreiteiros e estabelecer programas para que eles conseguissem se manter e manter a força de trabalho deles e manter a dignidade daquelas pessoas que estavam embaixo das pequenas empreiteiras por uma questão de cadeia de valor. Até porque, eu falei muito isso durante a pandemia, o, o empregado que não trabalha é o consumidor que não consome. E o mercado é isso, ele é cíclico. Né? Não adianta, o impacto vai vir para mim de alguma forma, não tem como, todo mundo vai ser afetado. E quando você tem esse olhar, quando você faz esses programas, isso traz um resultado tão importante, tão significativo e tão menos imediatista... Né? E, e ultrapassa aquela questão, aí sim a gente vai dessa economia do SG, que vai do, do shareholder para o stakeholder, né que todo mundo fala tanto, porque o impacto é para todo mundo, não é só para o acionista, não é só para o dono da pequena empresa ou da empresa familiar, é para todo mundo. Então, acho que é super relevante, quanto mais a gente conseguir pensar em iniciativas como essa, né? E apoiar, e do ponto de vista jurídico, aqui até para contribuir, como alguém que normalmente é visto como alguém que vai dizer: não pode fazer isso, não pode flexibilizar a jornada, pode sim, pode sim. E o apoio jurídico, ele tem que vir para isso. Esse é o papel: é viabilizar essas novas formas com a maior segurança possível e o maior equilíbrio. Brecar não é uma opção, a gente tem que evoluir em todos os sentidos. Então, o apoio jurídico tem sim que pensar fora da caixa, obviamente trazendo uma visibilidade eficiente dos riscos para que a empresa possa tomar a decisão com um cenário real. A gente sabe que a legislação trabalhista precisa evoluir, que o judiciário trabalhista ainda se prende em algumas né, crenças, em algumas coisas, alguns, algumas soluções antigas para novas realidades mas a gente precisa evoluir com uma gestão de risco eficiente. Então, eu sempre falo isso. Ó, o apetite de risco da empresa ele tem que ser consciente e ele tem que estar tá bem orientado na no risco que ele está assumindo. E equilibrar. Acho que isso, isso vocês estão fazendo muito bem, né? porque vocês estão pensando num bem maior. E aí não há legislação trabalhista que te diga que você não está indo para o lado correto. Você está indo, porque você está pensando além de garantir o, o básico. Muito legal. ouvindo a Erika
0: falar. Eu penso na evolução até das nossas áreas, né, áreas jurídicas, áreas de recursos humanos, que são áreas viabilizadora de negócios, né. Nós só não fazemos gestão do negócio, mas fazemos, mas viabilizamos muitas coisas para que o negócio possa existir. E o quanto que o S.G. É, ajustou a nossa lente, o nosso, é uma lente que ajustou o nosso foco, assim, né. Antes a gente estava muito mais num papel de polícia do que pode, o que não pode, de o que deve, você a gente tinha esse papel de ai meu deus eu tenho que passar pelo jurídico pelo RH, será que vai dar certo né porque eles vão me falar o que eu posso e o que eu não posso fazer e eu acho que o ESG colocou a gente num outro lugar e isso tem sido um valor tão significativo para nossas áreas que assim o que, que precisa ser feito o que, que a sociedade precisa o que, que o meio ambiente precisa ah é isso legal então vamos pensar numa solução uma solução ética correta compliant né que a gente possa oferecer mas vamos pensar na solução. Então, quando a gente se ajusta né, em olhar a solução que precisa ser entregue para a sociedade, ao invés de pensar no pode ou não pode fazer do seu negócio, o que você está querendo fazer, a gente muda muito. E muda muito a experiência das pessoas envolvidas, a experiência do, do consumidor, do cliente, da sociedade, e a prosperidade do negócio também. Eu acho que, você sabe, a gente viveu o ano passado inteiro predominantemente virtual. A Bayer só flexibilizou realmente agora em 21 de março. E a gente trabalhou predominantemente virtual, priorizamos né, a atuação presencial de pessoas ou da produção ou que precisavam ir até os seus clientes fazer negócios e o restante todo se preservando em casa para poder deixar essas pessoas de fato irem ao escritório. E nós tivemos um ano incrível de resultados e de negócios. Então, não foi a flexibilidade de horário, de lugar de trabalho, não foi a nova forma de trabalhar que colocou em risco pela operação. Muito pelo contrário. A gente conseguiu, justamente por poder ter mais flexibilidade, entregar um valor muito diferenciado para a sociedade. E isso se reverte em resultados. Né? Então, a gente tem aprendido, dia após dia, essas possibilidades que se abrem. Eu acho que, se a gente voltar a conversar final de dezembro, eu vou ter novidades para contar do tipo, não, gente, olha... O Biflex, como a gente idealizou, mudou aqui, mudou ali, tá, 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 porque a gente viu que não era exatamente assim. Mas o caminho que a gente está apontando, a aspiração que a gente tem, a gente está muito confiante que é um caminho possível e muito coerente, principalmente para empresas. Porque, assim, cada cultura, cada estratégia, cada negócio tem uma cultura distinta né, para poder existir. É, e eu acho que pode ter sutileza. Tem empresa que talvez não consiga conviver com tanta flexibilidade quanto a gente que está se propondo. Mas alguma flexibilidade, eu tenho certeza que vai ser saudável e necessária. Agora, para gente que é uma empresa de saúde e nutrição, né? O nosso grande, nossa grande aspiração é saúde para todos e fome para ninguém. É muita, seria muita pretensão nossa trabalhar de uma forma engessada, padronizada e rígida e querer descobrir soluções que não existem ainda para trazer saúde, para trazer nutrição. Então, demanda da gente, é um convite realmente essa, esse posicionamento de negócios a ter uma cultura muito flexível e muito orientada para a sociedade. E, para isso, a gente tem que ter a sociedade representada aqui dentro de casa. Senão, a gente vai ficar gerando soluções muito específicas para as nossas próprias realidades. Né?
1: Nossa, acho que agora está super bem pontuado né, sobre o que a gente veio falar, nesse, a proposta desse nosso episódio... Então, eu queria trazer agora algumas provocações fundamentais para o nosso tema de hoje. A Bayer é uma empresa, como você acabou de pontuar, que tem uma atuação super abrangente, que ela vai do agro ao farmacêutico, que possui realidades de trabalho completamente diferentes, ainda mais num país continental que nem é o Brasil. Como é que vocês lidam com toda essa diversidade de ambiente de trabalho, além de pessoas, de ambiente?
0: Ah, isso é interessante, porque eu, sou, eu trabalho hoje numa área. Eu sempre fiz minha, comecei minha carreira na Bahia pelo agro, fiquei muito tempo lá e atualmente estou numa área mais corporativa. E é muito interessante, porque assim, dependendo da reunião que eu estou, parece que eu estou numa outra empresa. Se eu estou numa reunião de farma, eu lido com um ambiente, com um perfil, com um jeito, com rituais e tudo mais, que não existe no agro. São ambientes muito distintos. E isso acontece porque o nosso principal stakeholder é distinto. Então, a, o principal stakeholder dentro da de farma é o médico. Então, existe toda uma forma de se fazer negócios, de dialogar, de discutir as questões para a sociedade com o médico que é completamente distinto de farma. Então, essa compreensão para não tentar engessar é, um processo, uma solução, um perfil, levando em conta essa realidade é algo muito muito importante para gente. A gente trabalha isso muito forte na nossa na nossa cultura e nas soluções que a gente gera. Nem sempre as soluções que a gente gera para a funcionam para a crop e vice-versa. Então, a gente sempre busca esse, essas, esses ajustes. Agora, quando a gente fala dos nossos talentos, ah, e a gente tem tido uma experiência recente muito gratificante, que é o programa de treinis liderança negra, que nós lançamos no início de 2021, e a turma de trainees que está foi preparada durante todo esse tempo e termina o programa agora em julho. Então, o nosso objetivo é que, em julho, eles já tenham um prontidão para assumir posições de liderança. Vai ser a primeira posição de liderança de todos eles. Né? E o que é muito gratificante, eu vou dar esse exemplo para vocês, porque talvez ele ilustre um pouco desse ponto que você trouxe. Né? A gente decidiu ir para esse programa porque a gente constatou que não temos... A gente não tem a presença negra como a gente deveria ter na organização. A gente tem hoje 19% de negros na Bayer, para uma população que é mais da metade do nosso país. Então, assim, a gente tem uma urgência nessa representatividade racial. Só que isso ainda é mais agravante quando a gente vai para os níveis de liderança. A gente precisa ser mais intencional ainda, mais ter, ter ações afirmativas mais consistentes na formação acelerada de líderes negros para a organização. E é isso, sobre isso que nós trabalhamos para construir o um Programa de Liderança Negra. Esses trainees vieram, demonstração de altíssimo potencial. A gente está trabalhando a prontidão deles. E agora que eles estão nessa reta final, a gente começa a colher os resultados que a gente fala, meu Deus, como é óbvio. Mas a gente não enxerga óbvio, viu, muitas vezes, né? É, tem um caso, por exemplo, do Gui, que é o nosso trainee de Oncologia, Saúde Masculina. E ele conseguiu alavancar negócios para essa para essa unidade da farma, né, de oncologia, por ser um homem negro periférico e que compreende as necessidades daquela população que ele representa e que não era a população não era representada de alguma forma na nossa organização. A gente não tinha naquele time um homem negro periférico atuando de uma tal forma que pudesse influenciar pensamentos. E, e ajudar a organização a enxergar necessidades da sociedade que não estavam sendo endereçadas. O simples fato dele vir, fazer parte do time de marketing, liderar um projeto de oncologia para a saúde masculina, abriu uma perspectiva de negócio para a nossa organização que a gente estava até então não conseguindo, sendo capaz de endereçar porque não alcançava essa visão. Então, a gente hoje olha o resultado do... Estou falando de um exemplo, nós tivemos na nossa turma 19, são 19 exemplos muito nessa linha. Mas quando a gente olha esse exemplo do Gui que eu estou trazendo para vocês, é, a, gente, a gente não é óbvio que a diversidade traz esse valor, eu mas a gente não fazia, né? Então, assim, então se tornou muito urgente para a gente trazer a nossa sociedade com todas as suas singularidades, com todas as suas perspectivas, para nossa organização, para que a gente possa de fato incluir, porque é o certo a ser feito. Tem, essas pessoas sofrem com experiências de exclusão muito relevantes e eles precisam de uma ação intencional e afirmativa nossa para serem incluídos. Isso é, é importante porque gera engajamento, gera pertencimento, a nossa performance aumenta por uma série de coisas, mas se nada disso convencer. Gera resultados de uma forma que a gente não estava acostumada a trabalhar, e isso é excelente, é saudável, é próspero. Então, tem sido essa a nossa experiência. E tem muito para gente avançar ainda. A gente tem colecionado bons momentos que a gente comemora, que a gente aprende, mas a gente é muito consciente do quanto falta ainda, o quanto a gente tem para aprender e quanto de ação afirmativa a gente precisa fazer até 2030 para mudar essa, essa situação
2: e acho que você traz um ponto aqui uma palavra Flávia que é tão relevante que é ação né e, e que também parece óbvio mas a gente ainda vê muita empresa falando assim não eu tenho um ambiente diverso eu não tenho nenhum eu não tenho nenhuma discriminação quanto às pessoas que participam dos meus processos seletivos e são contratadas e não é isso. né eu tenho falado cada vez mais sobre isso tenho tido ah, grata oportunidade de participar de alguns debates de conselhos, de, de comitês de diversidade, né, e tal, de algumas empresas, para falar sobre isso, que assim, gente, diversidade e inclusão requer ação, inclusão requer ação, né, não adianta eu fazer um processo seletivo, por exemplo, é, envolvendo questões sociais, se eu não sei contratar aquelas pessoas, eu vou piorar a situação delas, em vez de dar oportunidade, tornar o meu ambiente mais diverso, eu vou ter um efeito terrível, tanto para as pessoas envolvidas, quanto para a minha cultura organizacional. Porque se quem tiver dentro também não estiver preparado para viver essa experiência de inclusão com aqueles que chegam, é horrível. Né? E se quem chega não for recebido de uma forma coerente, não tiver um programa robusto, que pensa nas variáveis, e que mais do que isso, se permite olhar para eventuais correções de rota necessária, né? Porque é aquilo que você tava falando aqui, você pensa um programa, você falou, se a gente voltar a conversar em dezembro, eu vou ter novidade. Todo dia a gente tem novidade, porque é a experiência prática que traz pra gente um olhar de falar, hum, não pensamos nisso. Daí quando você desenha um programa, o papel aceita qualquer coisa. Mas as pessoas que vão viver depois daquela experiência é que vão mostrar as potenciais fragilidades e você tem que estar preparado para corrigir a rota rapidamente. Agora, se você também não arriscar, você não sai do lugar. Então, é, é, é muito isso, né? Essa questão da diversidade e inclusão é uma pauta muito importante, muito relevante e que requer ações. Ações afirmativas, ações genuínas e ações... Eu vejo muita empresa falando assim, ah, mas a gente faz processos seletivos e a gente não consegue candidatos é, desses grupos. Ok, será que então eu não posso pensar em ações que eu posso ter para conseguir candidatos? Será que eu tenho outros papéis que não só abrir o processo seletivo e preparar um programa para depois que a pessoa estiver dentro? O que, que eu faço para gerar grupos que tenham essa... Né, que consigam preencher ali e fazer parte dessa iniciativa? porque senão eu estou pensando só no problema, eu não estou papel nessa solução. Alguém vai resolver isso para mim. Não vai, eu também tenho parte dessa responsabilidade. né? É. E olha, você sabe que você falou a palavra ação, e eu não
0: tenho dúvida, a gente precisou, desde que a gente saiu, saiu não, né? mas transitou de uma fase onde a ênfase era na educação e engajamento. E quando a incorporar a ação a afirmativa, é, a gente percebeu a importância disso e o avanço. Mas a ação convidou a gente para também ter uma coragem, que eu acho que a gente não sabia, demandava tanta coragem. Exemplos, assim, quando a gente lançou ali o programa Liderança Negra, a gente teve que gerenciar tanta crise interna e externa, mas principalmente externa, sobre, ah, então é racismo reverso, nós vamos processar a Bayer por conta de racismo reverso, e aquilo tudo, a gente falou, meu Deus do céu, sério que a gente vai ter que ter todos esses diálogos difíceis que tivemos, que ter cada um dos diálogos difíceis que apareceram. E no final a gente olha e assim, fala, gente, se a gente não tivesse tido a coragem de sustentar a nossa decisão, mesmo polêmica, ela não ia trazer à tona algumas conversas que foram transformadoras. Porque a hora que veio à tona a história do ah, racismo reverso, isso gerou a oportunidade para a gente dialogar sobre isso e explicar. Não, meu amigo, 2020, era 2020 na época, né? Não existe racismo reverso, a gente vai te contar por que, que a gente acredita dessa forma, enfim. nós então tivemos diálogo sobre isso. Mais recentemente, aproveitando que vocês perguntaram do Biflex, né? É, nós fizemos uma, toda aquela ação que eu comentei, começou o ano passado, tal, 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 para 21 de março a gente poder começar. E aí, a hora que começou, a gente estava curtindo, as experiências estavam sendo muito boas para todos os nossos funcionários, a gente decidiu divulgar para pra, as mídias sociais essa experiência que a gente estava fazendo. Então, colocamos no LinkedIn, no Instagram, um, um vídeo da campanha que foi feito pelo Vitor de Castro, um influência queridíssimo que ele se comunica muito com o nosso público, e até porque ele é cara do Biflex, né? É... É uma coisa leve, é contraído, é flexível. E ele, ele transmite tudo isso na fala dele, né? Convidamos o Vitor de Castro para contar o que é o Biflex, como vai ser o nosso jeito de trabalhar tal. E colocamos nas redes sociais. E nós recebemos uma onda de haters pelo simples fato da gente ter escolhido um, um protagonista gay. Ele não falou uma palavra, sobre inclusão é, de pessoas LGBT, que é algo importante que a gente defende a todo momento. Ele não falou sobre isso, mas o simples fato dele ser uma pessoa gay falando em nome da Bahia gerou uma onda de ódio que foi muito triste de viver, porque impactou a nossa comunidade LGBT, impactou o Vitor de uma forma muito triste, e, e deu uma desanimada assim na, na, na turma que estava trabalhando com essa ação. Só que para gente é inegociável, inclusive a diversidade é inegociável, é, a gente não tolera homofobia, preconceito, falas de ódio, e a gente manteve aquele posicionamento de... Aco e acolhemos o Vitor, acolhemos os nossos funcionários, orientamos como eles deveriam interagir com os ataques que eles estavam começando a receber por grupos de WhatsApp e tudo mais, e, e sustentamos isso. E essa postura de acolhimento, de não ter vergonha, gerou uma onda de amor e de acolhimento, de apoio ao Vitor primeiro, porque ele foi a primeira pessoa que, de alguma forma, foi exposta. E, na sequência, para a Baia, que não, tem, que não dá nem para medir. É mais ou menos como se a gente tivesse tido uns cento e poucos haters e mais de cinco mil mensagens de acolhimento e de apoio. Então, há esperança, há muita esperança, mas a gente tem um trabalho bem intenso, importante, que demanda coragem da gente para poder transformar esse ambiente no né? um mundo do trabalho num mundo
1: mais, inclusivo e respeitoso. Outro ponto importante dessa nossa pauta, é, vocês já até comentaram um pouco sobre isso, que é o papel educacional das empresas nos pilares do ESG. Como é que o mercado pode fazer mais do que o mínimo exigido pela legislação, que vocês já comentaram, dentro das diversas realidades de trabalho que a gente tem dentro do Brasil?
0: Sabe que uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? que até a Erika falou, nossa, gente, as empresas às vezes fazem ações afirmativas, querem contratar mais negros e de repente não encontram esses negros, por exemplo. né? E é curioso, porque às vezes a gente não encontra o talento diverso, mas também não temos... É, e temos uma série... e tem muita gente desempregada. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não está se comunicando, né? Eu, particularmente, tenho percebido algumas possibilidades da gente endereçar os assuntos. Falando de atração de talentos específicos, depois a gente vai para a educação, mas atração de talentos específico, nessa experiência que nós tivemos com os talentos negros na Bahia, é a gente também começou um pouco pensando, olha, vamos abrir 19 vagas de treininho, mas eu acho que não vai ter esse, todo esse, tudo isso de candidato. Vamos até que flexibilizar alguns pré-requisitos. E, por exemplo, o inglês era um que a gente estava muito disposto a flexibilizar, porque a gente sabe que quando coloca inglês, a gente está restringindo o quê? A 5% da população? Então, a gente estava muito disposto a flexibilizar. E aí lançamos a campanha, né? liderança negra, e a campanha foi toda protagonizada pelos nossos talentos negros da Baia, né? executivos ou pessoas que são negras e que estiveram nas campanhas. Nós tivemos, acho que mais ou menos, uns 20 mil candidatos. E foi um dos processos mais difíceis que nós tivemos para conduzir, porque a gente queria muita gente. Quanto mais a gente avançava nas etapas, mais a gente se encantava com esses candidatos e oferecemos sim as 19 vagas mas ainda trouxemos outras pessoas que a gente conheceu ao longo do processo para outras vagas e não tivemos nem que abrir mão do inglês assim a maioria ou era fluente ou tinha um nível muito avançado e estava tudo certo e aí uma da reflexão que nós tivemos foi assim gente representatividade importa essas as pessoas às vezes elas vêm um programa e eles contaram isso para a gente e a gente nossa aprendeu muito com eles quando eles viam o um programa de treinis, até mesmo os treinis da baia, porque a gente já tem programa de treininho há muitos anos, eles olhavam aquele programa e não achavam que era para eles, que o topo da carreira talvez seria um analista, talvez seria o simples fato de estar trabalhando estava sendo muito comemorado. É, principalmente aquelas pessoas que vinham numa situação de vulnerabilidade social, de mais exclusão social ainda. Quando eles viram que não, a gente está falando aqui que a gente quer você, que é negro, você é talento negro, eles falaram, não, peraí, aqui pode ser que dê certo para mim, então o fato da empresa declarar a sua intenção, o porquê está fazendo, e de ser genuíno, autêntico, de não dar a impressão de que eu estou fazendo isso só porque é legal, porque é moda, porque de fato, por trás da nossa campanha, a gente falava por que a gente precisava fazer, a gente contava, olha gente, a gente não tem negros aqui na nossa liderança na medida que a gente gostaria, então a gente quer acelerar isso, a gente precisa de talentos negros, então, fomos muito corajosos e transparentes nesse sentido, as pessoas não tiveram medo de se candidatar. Então, isso para a gente foi um aprendizado importante. Representatividade importa e a comunicação ela é muito aliada. Mas agora, o fato é que tem momentos em que, de fato, a gente não vai encontrar o talento com todo o pré-requisito que, teoricamente, era importante ou a gente sempre achou que era necessário. E, às vezes, não dá para flexibilizar. Então, o que a gente precisa também se organizar é para entrar numa etapa mais precoce da, da vida desses profissionais. Tem um programa, por exemplo, que nós temos que chama Conecta Agro. A gente tem um turnover relativamente alto na força de vendas da Crop Science da Baia, que é, um é uma área de muito movimento, é uma área grande, né? Então, a gente vira, mexe, tem vagas abertas ali porque é uma área de muito movimento. E a gente observou também que a gente nem sempre, quando ia para o mercado, encontrava as pessoas diversas, os marcadores de diversidade, com os pré-requisitos que a gente tinha interesse. Então, o que, que nós começamos é, a fazer? A trazer essas pessoas uma safra antes, um ano antes, antes da vaga abrir, para que eles pudessem se desenvolver junto com a gente, se desenvolver com mentoria dos nossos líderes, com experiências on the job, com programas robustos de treinamento mesmo, e aí, para que em um ano eles tivessem prontidão para a hora que a vaga abrir, eles estarem aqui na nossa, né, junto com a gente e já conseguirem a vaga. Então, não custou nada para a gente fazer um programa desse, porque, de alguma forma, a gente já estava trabalhando com o próprio turnover, então, em termos estruturais, a gente não está falando de headcounts a mais. Não, a gente sempre tem vagas abertas na vaga. E toda organização sempre lida com vagas abertas, né? Então, o que a gente começou a fazer foi, em vez de trazer, trazer a pessoa pronta, a gente traz um ano antes, deixa ela em desenvolvimento e, e aí trazemos para organização. E, ao fazer isso, a gente pôde ser intencional no talento diverso, com seus marcadores de diversidade que são relevantes para nossa força de vendas. Não foi um programa exclusivo para negros, mas nós trouxemos muita é, ênfase em gêneros, em orientação sexual, e negros também, com certeza, e... e enfim, então é uma forma que a gente percebe que tem que influenciar. Mas tem outros jeitos também. Eu acho que uma das parcerias que a gente tem muito com o nosso time aqui da Bayer de, de Relações Públicas e Sustentabilidade é usar projetos, incentivo, é investir em projetos com os incentivos fiscais que a organização tem. Então, a gente utiliza com muita consciência e muita cautela esses recursos todo ano. A gente tem um, um comitê de sustentabilidade, eu faço parte desse de comitê, temos colegas do jurídico, do negócio, de várias áreas, e a gente pensa muito bem, assim onde é que a gente vai investir esses recursos incentivados? E a gente sempre prioriza aspectos de ESG no momento de fazer esse investimento, e educação está sempre presente. Educação de pessoas em situação de vulnerabilidade, educação de, é, de jovens ou de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas que tragam seus marcadores de diversidade.
2: Então, essa é
0: uma premissa importante para a gente. Todos os anos a gente faz isso.
2: É super importante, né, Flávia? Assim, isso que você traz do... A gente prepara um ano antes e aí tem que ter uma consciência tão especial sobre isso. Porque a empresa, às vezes, eu, e eu já vivi isso com algumas organizações, de pensar assim, ah, não, eu vou investir tempo, dinheiro, informar aquela pessoa e daí ela vai embora calma lá, ela vai embora se você não tiver um programa consistente para ela dentro da sua organização. Né? Então, assim, o que, que eu quero de começo, meio e fim? Eu Estou pensando em imediato, curto, médio, longo prazo para essa pessoa. Né? Isso é muito arrojado. Você falar de lideranças de diversidade, você precisa olhar para tantas especificidades para isso, olhar para a sua cultura, para o seu clima, preparar suas lideranças atuais... Pensar em quem são as suas outras lideranças futuras, né? Aonde vai ter espaço para essas pessoas que você está desenvolvendo? E ainda vai além disso. Óbvio que, é, acho que depende muito do nível de maturidade daquela organização, mas no fim do dia, se nada der certo, ela cumpriu um papel social importante, né? que foi de colocar tempo e dinheiro e recursos e atenção parte, pequena parte... Né, daquilo que ela tem, num papel fundamental que é o educacional, que a gente sabe que tem questões estruturais tão importantes, tão relevantes e que fazem tanta diferença para o desenvolvimento da, de tudo, né? para o desenvolvimento não só social, mas para o desenvolvimento do país, do mundo, de tudo. Né? A educação é uma base que ainda requer muita atenção básica, primária, a gente pensar o que que a gente tem e aonde a gente precisa chegar. Tem um gap muito grande. Então, assim, no fim do dia, se nada der certo, eu fiz um papel tão importante que já valeu a pena. né Eu tenho acompanhado empresas que têm iniciativas dos seus líderes fazerem parte de um projeto de voluntariado mesmo educacional. De conversar com jovens que ainda não estão no mercado de trabalho para fazer reflexões com eles sobre... Onde você quer estar, né? E por que, que você acha que você não vai chegar lá quando eu estou diante de um público de vulnerabilidade, por exemplo? Por que que, o que, que te falta? Que é aí que a gente vai conseguir fazer. E quando a gente fala dessa manutenção de talentos, né? Assim, de, do pertencer, do estar, é sobre isso é ter um programa robusto onde a pessoa. Casa, né, com aquilo, onde ela se sente parte, é, é diferenciado e precisa ser. Se é a minha ideia é de fato desenvolver alguém que vai ter uma longa jornada junto comigo de desenvolvimento, né? Eu posso fazer de várias formas, como você falou, o importante é eu posso fazer. Uma iniciativa é. pequena, média, grande, gigantesca, não importa, dentro das minhas proporções, eu posso fazer eu posso contribuir e isso traz resultado para todo mundo, para todos os envolvidos. Acho que essa é a parte forte aqui, né? É. E, assim, tem
0: empresas que elas são mais curto prazo pela natureza do negócio. A Bayer a gente consegue trazer, às vezes, com um ano de antecedência, fazer coisas de longo prazo, porque a característica do nosso negócio ela é de mais longo prazo também. Então, isso reflete na cultura, mas acho que é toda uma questão de, por exemplo, essa, isso que eu estou trocando com vocês, pode funcionar bem para outras empresas que têm uma natureza dessa, dessa forma. Pode não funcionar bem para bens de consumos, por exemplo, que tem um ritmo mais curto prazo e a natureza dela assim. Tá tudo certo. A questão é pensar. Então, se meu ritmo de organização é dessa forma, se a minha cultura é dessa forma, que solução cabe melhor nesse contexto? É isso que você falou, né? É importante a gente pensar. Qual é o problema e qual é a solução que a gente vai trazer para esse problema? E não ter, vai não vai ter alguém que vai resolver. É a gente mesmo. É a gente. Tudo que nós tem é nós, né? como, diz, como diz a música. E, e acho que essa, essa, você teve uma hora que você falou sobre isso. Né? Quando a gente perde um funcionário, a gente pode estar ganhando um consumidor, um parceiro. Essa relação ela é uma relação para o resto da vida. Ela não é uma relação que se... Que ainda mais com essa compreensão de ESG. A gente ganha um consumidor, a gente vai ganhar um, uma pessoa do ecossistema, do agro, da farma, do, qualquer que seja o, o negócio onde a gente atua. né Então, essa consciência é importante demais.
1: Eu acho que isso me dá um gancho para o meu próximo questionamento com vocês, que é a questão do comportamento é, que ganha força dentro das organizações que está diretamente ligada a como você mantém esse talento, que é o que vocês estavam falando, né? como é que você cria essa, esse ambiente propício para manter os talentos. Hoje, os profissionais não estão mais em busca só de um salário econômico, eles querem aquele salário emocional, que vai além do dinheiro propriamente dito. O propósito do trabalho também importa bastante, e como é que vocês estão pensando, como é que vocês veem hoje essa nova realidade?
0: É interessante isso Você sabe que a gente tem observado quando, Até com o ByFlex dando um exemplo Que ele virou fator de atração e de retenção Tem pessoas que recusaram algumas propostas assim Bem atrativas de mercado Para a empresa que eles estavam indo Não oferecer a flexibilidade que a gente tem Então é interessante Porque não era nenhuma ferramenta de retenção o ByFlex Mas a gente tem percebido um valor na retenção então, mas aí, pegando o gancho, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pensadas quando a gente está falando de atração. Acho que a gente conversou durante o bate-papo aqui sobre atração de talentos, sobre o desenvolvimento deles, acelerar a carreira deles, mas tem esse fator retenção que ele é super importante. É, e ele acontece, e ele, a gente percebe que ele está muito ligado a alguns fatores. O pertencimento, o senso de pertencimento que essa pessoa tem na organização, então, uma organização que lida muito com inclusão e diversidade, que fomenta isso na sua cultura, tende a ter uma experiência de pertencimento melhor e, aí, consequentemente, tende a ter uma capacidade de retenção maior. Quando eu vou ver lá os motivos pelos quais os nossos funcionários saíram da Baia, e a gente olha com muito cuidado as entrevistas de desligamento, é, não, não é salário, gente, não é benefício. E não estou falando porque é Baia, mas porque isso é uma constatação mesmo as pessoas saíram porque elas não encontraram ali dentro um espaço para elas trazerem a melhor versão delas, elas não encontraram apoio, que se sentiram muito sozinhas na gestão da sua carreira e do seu desenvolvimento, elas não encontraram um ambiente de segurança psicológica, de base segura. Geralmente, os principais motivos para uma, uma pessoa sair de uma organização, é, é, e eu vejo isso pela barra, ele conversa com os colegas de RH, a gente percebe que estão nesses aspectos não econômicos, mas intangíveis. Muitas vezes a gente não, não tem investido na mensuração. Então, investir em inclusão e diversidade, melhor experiência de pertencimento, isso faz diferença. Investir em base segura, segurança psicológica, isso também é muito definitivo para a pessoa ser quem ela é e aí ela trazer a melhor versão e com isso performar melhor, alavancar mais o potencial. E acho que o um componente que não fica fora das discussões de employer brand, de employee value proposition, que acho que tá, tem muito a ver com tudo isso, que serve não só para retenção, mas para atração, para desenvolvimento, enfim, é o propósito. Existe um cuidado muito grande que acho que as organizações precisam ter para compreender os valores que eu tenho organizacionais. Tem compatibilidade com os valores dos indivíduos que estão na minha organização? Porque se não tiver, eu vou perder esse talento, ou esse talento não vai performar, ou a gente vai ter uma história ruim. Então, eu tenho que atrair, desenvolver e reter talentos que compartilhem dos mesmos valores, que tenham as mesmas aspirações do ponto de vista de propósito mesmo. Então, na Bayer, a gente tem essa essa inspiração de levar a saúde para todos e fome para ninguém. As pessoas que se conectam com a gente, que ficam na Bayer, que trabalham e que passam junto com a gente por altos e baixos que o mercado tem, elas são conectadas com esse propósito. Elas olham para os valores da, da Bayer e falam gente, eu me vejo representada aqui dentro, eu me sinto, eu me sinto conectada com isso que a Bayer traz. Então, a trabalhar aspectos da cultura, da marca empregadora, né do valor, que a gente da proposta de valor para os colaboradores, é, tem um valor talvez até maior do que ter uma, uma prática competitiva de remuneração e benefícios. Lógico que precisamos ter competitividade em remuneração e benefícios, até porque muitos é, segmentos estão muito aquecidos, estão muito numa guerra por talentos, né, que a gente fala. Por outro lado, não é suficiente investir só em remuneração e benefícios. Tem coisas que não se mensura na economia e que é, de fato, decisivo para a retenção.
2: Acho que isso, Flávia, tem um fator importante, que é a questão do quanto eu, de fato, assumo o meu componente de cultura. Ontem eu conversava com uma profissional de RH sobre isso e ela falava assim para mim, eu estou vivendo um dilema que é o meu C-level está é, com uma questão de negacionista com relação à cultura ele acha que imprime uma cultura e você olha, você faz um diagnóstico da empresa, a cultura é outra. Eu tenho uma disparidade, um choque, né? E tem esse negacionismo. Então, como é que eu lido com isso? Porque acho que a palavra-chave é a que você colocou aqui, é propósito. Será que os meus valores estão só na parede do escritório? Ou será que essas pessoas vivem esses valores? Porque hoje em dia as pessoas estão movidas a isso. Elas não vão associar o nome delas a uma marca que não representa os mesmos valores como empregador. Né? Elas não vão fazer isso. E, e a gente se pergunta muito isso. E às vezes a empresa, até as que estão mais estáveis em questão de turnover, é, eu sempre faço essa provocação. Eu falo, tá bom, mas hoje você consegue me dizer quanto do seu time está com você porque quer estar com você e quanto do seu time está com você porque precisa estar com você. Porque faz toda a diferença na produtividade, nos resultados, na performance que essa pessoa vai ter, no absenteísmo desse time, até no presenteísmo, né, que, que, que é uma, um indicador hoje muito relevante. A pessoa está ali, mas será que ela está ali mesmo? Né? Será que ela está ali voltada para aquele objetivo da atividade dela? Então, eu preciso olhar para isso e eu, eu preciso ouvir. Acho que você colocou muito desses programas que você comentou hoje aqui, eles têm um fator que é essencial, que é a escuta ativa. Eu preciso ouvir para produzir qualquer coisa. Não adianta eu sair fazendo. né Quem são as partes interessadas nisso? O que que elas pensam? Porque senão eu vou sair fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu preciso, de fato, é, tratar e atuar. Então, isso é tão importante, essa questão do salário emocional e daquilo que agrega valor nessa relação faz toda a diferença, e já há algum tempo faz muita diferença. Só que acho que o nível de consciência não acompanhou ainda isso. Né? E ainda tem uma questão aqui, que acho que é importante a gente falar, que é assim, as empresas também têm o receio da questão, de novo, do risco trabalhista. Ah, mas aí eu faço benefício, não sei o quê, vira salário, justiça do trabalho, não sei o quê. Calma, tem forma para tudo, dá para a gente viabilizar tudo. O que eu não posso, o que eu não posso é querer compensar e isso não dá para fazer, né? Eu falo assim, ah, então eu vou tirar o vale-refeição e vou dar um outro benefício. Aí eu não posso, obviamente. Não dá para eu tirar o básico para dar uma outra coisa super inovadora. E também não dá para eu falar e não fazer. Que aí a gente entra na outra questão lá, que é o blue washing, né? O social washing, que é gravíssimo. É gravíssimo. Eu falo sempre sobre isso. Não fale que você faz uma coisa que você não faz. Porque aí realmente é gravíssimo, é uma questão ética, é né? uma questão que transcende qualquer limite. Isso é muito importante, o salário emocional, esses novos valores, essa nova forma das pessoas lidarem com a relação de trabalho, tem muito a ver com isso e com aquilo que a gente falou lá no começo de eu estou no momento em que tenho maior índice de demissão e também altos índices de desemprego. Por que, que isso está acontecendo e como é que a gente vai atuar? E é, é um pouco disso que você está contando aqui hoje, temos como atuar. Né? Temos como fazer iniciativas que tratem essa questão e que tragam esse equilíbrio necessário entre propósito e necessidade, para a gente ter resultados melhores.
0: E não, não dá para deixar de lembrar de uma frase né, que você falou, que veio na cabeça, que a, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é isso aí. O executivo, os executivos desenham aquela estratégia claríssima, né? Mais didática impossível. E aí ela não é vivida, ela não é implementada porque a cultura, ela não, se ela não tiver em coerência com a estratégia, não vai rolar. As pessoas não seguem uma estratégia. Elas não agem de acordo com o que a estratégia pede para que elas tenham seus comportamentos, as suas ações. Elas agem de acordo com o que elas sentem. E, o que, e ela sente o que ela vive, ela vive a cultura. Então, se a gente não transforma a cultura, a gente não implementa uma estratégia. E aí, para transformar a cultura, tem que transformar a mentalidade, mentes, a gente tem que pensar diferente. E isso exige muito diálogo, exige muita experiência, exige, exige muita conexão humana. É, e não é pouco comum executivos da Bayer e de vários lugares falarem gente, a estratégia está tão clara, por que, que as pessoas não fazem? E aí, geralmente, é um clássico, assim é aquela estratégia que demanda uma inovação, uma capacidade de, de ser ágil, mas numa cultura extremamente controladora, extremamente hierárquica, não vai rolar, porque não é compatível, né? Então, esse líder, ele precisa de muito, de muito da capacidade de ser humano mesmo, de se conectar, de entender o outro, de construir com o outro. E isso é relativamente novo para a gente. A gente não aprendeu, ou a gente perdeu essa capacidade né, de ouvir, de ser humano mesmo, de lidar com as emoções. É um, uma aprendizagem que todos nós precisamos fazer, começar urgente, se a gente não tem, e continuar para o resto da vida. Né? Aprender, desaprender,
1: reaprender. Então, assim, pelo que vocês estão contando aqui, essa questão, né, esse papel de educação que as empresas têm, ela, ele é fundamental, principalmente dentro dos pilares que o ESG se propõe a ter, né? Dentro dos pilares do ESG. Por onde que a gente começa a implantar essa cultura ESG dentro de uma empresa?
0: É uma pergunta, é de tão de longo prazo, isso não é do dia para a noite. Quando a gente está falando de cultura ESG, não vai ser colocar objetivos simplesmente. Os objetivos eles são importantes. Ter compromissos, por exemplo, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são extremamente importantes, né? Eu, eu, ter metas para 2030, estar comprometido com as grandes transformações que o mundo precisa passar até lá, é extremamente importante. Mas ele não é suficiente, porque se você não muda a cultura, é o que a gente acabou de falar, né? A estratégia vai, a cultura vai comer estratégia no café da manhã. Agora, para mudar os pensamentos que estão por trás, que estão sustentando a gente num antigo jeito de trabalhar e que não funciona mais, eu vou, ter que, eu vou ter duas formas de fazer essa cultura mudar. Acho que a primeira é contando sobre essa aspiração, o que nós desejamos, o que nós precisamos, trazendo inspiração sobre o futuro para que todos tenha, tenhamos para onde olhar. Mas às vezes só essa inspiração ela não é o suficiente, só essa visão de futuro ela não é forte o suficiente para mobilizar uma organização como um toda. Às vezes eu tenho que inserir também na cultura, naquela organização, alguns elementos que provoquem uma mudança. Vou dar um exemplo: o Biflex, que a gente teve, e já está se preparando há muitos anos. Então a gente já está lá observando, experimentando, compartilhando, tal, tal, tal. Lançamos uma campanha. E a campanha gerou uma onda de haters que, de alguma forma, a gente não estava desejando nem esperando. Né? A gente foi surpreendido com essa onda. É, muitos funcionários até falaram, meu Deus, vocês não treinaram a gente para isso, vocês não prepararam a gente para isso. O que, que eu falo? O que, que eu faço? Gente, não preparamos, mas está aí. ó. Foi inserido no nosso dia a dia um elemento que vai transformar a nossa cultura. Vamos aproveitar essa oportunidade? Então vamos aprender junto? Não tem resposta. Vamos construir junto uma resposta aqui. Então, essa, 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 acho que esses essas dois caminhos de dialogar, inspirar, mostrar uma possibilidade, criar experiências para ir preparando, mas inserindo elementos que transformam a cultura no susto, às vezes é importante também. Então, não abrir mão dessas duas, desses dois elementos e entender que cultura, a gente não muda com um workshop, com uma palestra, com um treinamento. É disciplina. É constância, é experimentar, é discutir sobre o que a gente experimentou, é experimentar de novo, e é com muita conexão humana, com muito diálogo, com muita experiência
2: conjunta. Eu concordo super assim, com o que você está falando, Flávia, e, e até para contribuir, eu acho que, na minha visão, a cultura é resultado. Né? A cultura ela é um resultado. Não adianta eu achar que a cultura é a ação, A cultura é o resultado. Eu não vou é o que você falou, eu não vou mudar a cultura do dia para noite. Então para mim isso é muito forte, assim, a cultura é o resultado daquilo. Eu sempre falo que a gente começa num, na minha visão, a gente começa num projeto que é aquele do onde vamos, né? vamos dar visibilidade para as pessoas e tal. Tem algo que eu sempre falo para as empresas que é muito forte que transforma, que é eu deixar claro os porquês. Não é só para onde eu estou querendo ir, é por que, que a gente está querendo ir por esse caminho. Porque isso faz com que as pessoas reflitam profundamente sobre isso. né E pensem nas ações, e pensem no quanto elas, de fato, também estão envolvidas com esse com esse objetivo. e com esse, é, o, é o porquê que está por trás daquilo. Um direcionamento muda. Quando o porquê é declarado, quando eu tenho essa transparência, né? engaja muito mais. Então, eu acho que se a gente partir, respondendo a pergunta, né, Silvia, de onde começamos, começamos por aí. Primeiro, definir o que, que é, o que, o que queremos, porque SG também é uma questão muito ampla, né? E o que eu tenho dito para as empresas também é assim: vamos, vamos construir ali, uma, de repente, uma matriz de materialidade. Eu não vou fazer tudo eu não vou sair é, é, trabalhando todos os temas que envolvem esse dia, não dá para fazer isso. Eu preciso entender o que é material para minha instituição, para minha organização, o que é material para os meus stakeholders, olhando as particularidades, as especificidades dessas partes interessadas que estão comigo ali na minha atividade. Né? Eu preciso olhar o que é material para mim e aí priorizar, porque também não adianta eu fazer... 158 ações e eu não vou entregar nenhuma. Então, né, tem que ter disciplina, mas também tem que ter todo esse cuidado de é, definir o que é em conjunto, ouvir, como a gente falou, deixar claros os porquês e aí a cultura vai ser resultado disso. Então, essa educação, ela vem disso, é, toda essa, todo esse trabalho ele requer esse, esse cuidado aí para a gente ter bons resultados. Mas acho que a grande mensagem aqui é comece. Comece se inteirando do tema. Né? Comece olhando para a ESG e desmistificando um pouco a questão de que ah, isso é só para empresa grande. Ah, isso precisa de uma área específica para cuidar. Talvez no futuro precise, mas dá o primeiro passo. Né? O que, que você já pode fazer hoje para trabalhar nessa realidade, para mudar a sua forma de pensar? Acho que esse é o, o primeiro
1: passo. Bom, então, já que a gente falou de como a gente começa, eu queria fazer com vocês para terminar um exercício de, que a gente costuma chamar de futurologia aqui no podcast, que é que, qual vai ser o futuro do ESG dentro das empresas? O que vocês acham que vai acontecer daqui para os próximos anos?
0: Olha, gente, eu não sei se é desejo ou se é futurologia, parece que tem desejo aí no meio. Que é. <risos> que, que que ele vai ter uma relevância na agenda dos líderes, é, tanto quanto marketing tem, tanto quanto gestão do budget tem, ele vai ser natural. Hoje ele ainda, é, a gente precisa criar intencionalmente os espaços, porque ele não vem naturalmente, mas daqui a pouquinho ele já vai fazer parte da agenda como uma premissa sem a qual não se faz negócios mais. E a gente já vai ter visto daqui a alguns anos, e eu tenho muita certeza disso, o valor que isso tem para prosperidade da sociedade, para sustentabilidade do meio ambiente, para prosperidade das empresas. A gente já vai ter colecionado tantos cases, já vai ter transformado tanta a sociedade, que o porquê já vai estar mais natural, vai já vai surgir, as pessoas já vão é, intuitivamente trazer isso à tona. Esse é o meu desejo.
2: Obrigada. <risos> Eu compartilho do desejo e da futurologia, né? Eu acho que a gente, o futuro do SG é que traduz em comportamento mesmo. É comportamento, é um comportamento social que vai se alterando, se alterando, se alterando, e que ele não vai ser só uma pauta da Ele já não é né, só uma pauta das empresas, ele é uma pauta do consumidor, né? O consumidor quer ver esse equilíbrio nas marcas que ele consome, ele quer ver esse equilíbrio na, na marca empregadora dele quando eu estou na relação de trabalho, ele quer olhar para a cadeia de fornecimento, ele quer ver o que está acontecendo no mundo, ele quer opinar sobre o posicionamento das organizações sobre diversos temas, ele quer ser ouvido. né? Então, assim, os indivíduos já estão trabalhando nisso, mas é um trabalho árduo, né, e assim... Eu não sou especialista aqui em gestão de pessoas, mas a minha experiência nessa área de relações trabalhistas faz com que a gente saiba cada vez mais que o comportamento é a parte mais difícil de mudar para tudo. Né? Porque você vai criando hábitos e crenças e, e questões que são difíceis de mudar no dia a dia. Você precisa convencer de muita coisa. E acho que a gente ainda está nesse processo de convencer de muita coisa e mostrar resultado mas o mercado cada vez mais demanda isso. Então, ainda que seja só por uma questão de resultado financeiro, as empresas vão dar esse passo. Né? O mercado de investimento, inclusive, já tem indicadores fortíssimos que olham para diversidade, inclusão, equidade, como eu estou tratando as minhas pessoas, que iniciativas eu tenho. Ou seja, é caminho sem volta, e que bom que é caminho sem volta porque a gente só vai poder andar para frente. Né? A gente está ouvindo muito ultimamente falar que foguete não tem ré, e é isso, a gente tem que andar, a gente tem que ir em frente, a gente tem que evoluir. E, e para mim é caminho sem volta e que vai trazer ganhos fantásticos e inestimáveis para todo mundo. Bom, então eu acho que com essa reflexão aqui, eu vou caminhando
1: para o fim desse episódio, dessa conversa deliciosa que a gente teve hoje, agradecendo muito a tua participação com a gente aqui, Flávia. É um, foi um prazer contar com os seus conhecimentos hoje no podcast, nessa Semana do Trabalhador.
0: Obrigada, gente. Prazer todo meu. Uma delícia de conversa. Eu saio aqui super energizada. Obrigada
1: mesmo. Érica, bom ter você aqui de volta é, para essa conversa tão necessária é, nessa semana.
2: Lúvia, muito obrigada por mais esse episódio. Flávia, sem palavras para falar desse nosso encontro aqui. Já fico pensando em novos mil temas para a gente conversar e trocar ideias. né? Já estou pensando numa série aqui de, de podcasts, porque os assuntos são muitos e acho que a gente tem esse papel e a gente tem esse propósito né, de inspirar as as pessoas a vir nessa onda, não importa como, cada um vai ter seu jeitão de fazer a coisa, mas venha, né? vamos Sim. inspirar mais e mais pessoas a vir nessa onda de pensar fora da caixa, pensar nesse contexto ESG, de pensar a relação de trabalho de uma forma diferente, equilibrada, e que seja, que agregue valor, de fato, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, muito obrigada, gente, adorei. E eu
1: termino agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para lembrar que você pode saber sempre que tiver um episódio novo acionando o sininho lá no Spotify. Vai lá dá uma conferida também nos episódios anteriores com conversas tão ricas quanto essa que você acabou de ouvir. Você também pode acompanhar todos os conteúdos que o PG produz lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu vou ficando por aqui. Te encontro na próxima semana no Conectando Mentes Curiosas. Até lá!